0: Și suntem live. Bun găs, regăsit, prieteni, la episodul numărul 4 din seria noastră Cronici, ediția a, a doua. Alături de mine, dar la distanță, se află, ca de obicei, Edmond Constantinescu, căruia îi spun bun revenit la acest nou episod. episod. Bine te-am
1: regăsit, Sorin, și bine m-am regăsit pe toți!
0: Și... Episod care de fapt ar vrea să aducă în discuție și să încercăm să creăm un cadru de discuție uh, inspirat de titlul de uh, fapt titlul prelegerii sau mă rog episodul, este inspirat de o expresie de acum cunoscută a lui Michel Foucault uh, capcana vizibilității sau mă rog, vizibilitatea este o capcană mai corect uh, așa trebuie să fie uh, exprimat uh, Subiectul de fapt vrea să se concentreze asupra relației pe care individul o are cu statul la modul general. Așa numitul contract social pe care tu că foarte familiar. Vom aborda această temă a contractului social, a rolului statului în viața individului. Drepturile, dacă există așa ceva, drepturi naturale ale individului și drepturile legale. Unii fac o distinție în această privință. Uh, poate noi intrăm în prea multe amănunte dar cert este că aș vrea să discutăm despre drepturile așa numitele inalienabile ale individului, drepturile fundamentale ale omului și cum uh, e posibil conform unor observații făcute de anumiți analiști uh, să ne îndreptăm cumva spre o altă uh, dinamică a relației dintre stat și individ și cumva să uh, um, fim mai degrabă niște subiecti Pasiv a unui stat care supraveghează non-stop activitatea și comportamentul cetățenilor săi. Bine, pare că discutăm despre fie 1984, fie despre anumite distopii care sunt promovate de Hollywood, dar de fapt sunt niște realități, trebuie să le recunoaștem, fără să intrăm în prea multe amănunte, e clar că suntem mai supravegheați ca niciodată. Culme este că în vest această supraveghere se face cumva cu acordul tacit al cetățeanului și al individului. Până la urmă, în schimbul a ceva, dai ceva, ofer ceva. Și haideți să discutăm despre aceste aspecte, începând de fapt de la. și facem și un share screen, începând de la această. Remarcă Pe care o face tot Michel Foucault, în disciplină și pedeapsă, nașterea închisoarei, ca, închisorii, ca să traduc în limba română, titlul, de, de fapt, din franceză, până la urmă, al autorului. Pleacă de la un caz concret, știi foarte bine că el analizează o, o situație dintr-un sat medieval, o plagă a lovit statul respectiv și, mă rog, societatea timpului. Și cu o precizie aproape chirurgicală, Foucault analizează reacțiile, atât ale, să spunem, administrației locale, dar și a cetățeanului, a individului. Și aici îmi place foarte mult modul în care exprimă reacția. Fiecare este închis în cușca lui, toată lumea la ferestrele, la ferestre, răspunzând apelului, arătându-se când este chemată lumea aceasta. E marea verificare a viilor și morților. Deci e complet de judecată. Fiecare trebuie să apară în fața autorității, să declare dacă mai este viu și dacă cumva cineva a murit. De-aia spune verificarea viilor și morților. Iar puțin mai încolo, pe aceeași pagină, probabil este și această afirmație care ne place foarte mult. Plaga este confruntată prin ordine. Pentru că, de fapt, această instituționalizarea a disciplinei și ordinii în acel perimetru ar putea să constituie soluția uh, temporară, dacă nu uh, totală, pentru combaterea virusului. E, recunoști ce, cumva ceva din contextul nostru acum și noi suntem loviți la rândul nostru de noi spunem plagă, îi spunem virus, e mai corect și științific și etimologic. Recunoști ceva din această atmosferă foarte interesantă descrisă de Foucault în cartea sa și de aici aș vrea să mergem să continuăm discuția noastră pe această idee a instituționalizării disciplinei și ordinii, tot el fiind cel care a creat această expresie, societatea disciplinară. Care este opinia ta vis-a-vis de această remarcă a lui Foucault și contextul nostru? Da,
1: să ne adaug și un alt tablou pe care probabil îl vei adăuga, să-l poți în minte. Cealaltă carte a lui Foucault, Nașterea Clinicii. Da, exact. Da, exact, așa. Foucault a fost un tip foarte suspicios față de Iluminii și Modernitate. El este cel care a venit cu conceptul de. Bioputere. Modernitatea, spre deosebire de societățile tradiționale, vine cu bioputerea, în care statul controlează și aspectul biologic al vieții. Mă rog, un un lord medieval, chiar biserica, nu nu vine prea interesat de viața privată a individului statul modern este interesat de fiecare aspect al vieții și acesta este contextul în care trăim. Pe de altă parte să privim la cealalt aspect al problemei, de exemplu ciuma lucanus, care aș situa uh, ca abordare uh, la lui Foucault. Da, este vorba despre de ciuma, de epidemie de, de ciumă în Oran, în Alger și uite-l mai amintesc numele doctorului din uh, romanul Lucamus, împreună cu un grup de cetățeni, confruntă haosul și aperează la carantină și măsuri foarte dure ca să împiedice apocalipsa totală. Deci, cred că aici este o ambiguitate în sensul că făcuare dreptate, făcuare dreptate indiscutabilă, așa este, suntem mai controlați decât oricând. nu numai în timp de epidemie și în 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 timpul pur zis, normale. Noi suntem observați 24 de ore, 7 zile pe săptămână, secundă de secundă, numai că suntem observați, suntem analizați. Mi-aduc aminte, nu știu dacă ai citit, sunt sigur că ai citit cartea lui Herbert George Wells, Războiul lumilor, da, care începe, sure. ți-aminte prima frază, nu știam că suntem observați ca o insectă sub microscop tot timpul. Și da. suntem analizați și comportamentul este analizat științific și așa departe. Asta se întâmplă acum. Suntem insecte sub microscop, observați în fiecare clipă, analizați, ni se. anumite algoritme care ne fac, așa zis, la psihogramă. Fiecare aspect al vieții carcoso-neesențial este încadrat într-un anumit. este de un anumit algoritm care e interesat la fel de bine de... de atunci când conduci mașina și ți-ai informația prin GPS, cât de repede pleci de la stop sau dacă treci pe roșu. Și ce cumperi și ce gusturi ai. Și îmi interesant asta nu fac ce doar statul. O fac corporație. O face Facebook. O fac acele corporații digitale care tot timpul strâng informații despre tine și au vând alte corporații. Și aici vreau să, să, să citez o altă teza lui care iarăși mi se pare... Bună, în opinia mea este cea mai importantă pe Zalu Puterea, de fapt, nu este concentrată doar la un centru. Puterea, în fiecare era, se difuzează în fiecare aspect al societății. Așa se face că într-un stat polițenesc și nu numai polițistul, dar și șeful tău și profesorul și chiar medicul la spital, se poartă ca un polițist. În timp ce într-un stat democratic, mecanismul democratic se vede la toate aspectele vieții și un stat de supraveghere e supraveghiat de, de tot felul de ochi. nu numai din partea statului și spune Foucau, care este care este soluția aici Foucault spune soluția este să te armezi cu armele putere subiectul răspunde, care este obiectivizat de putere ca să-și păstreze subiectivitatea să fie subiect răspunde în același fel el însuși folosește același mecanism de putere ca să răspunde. Deci, practic, singura soluție în situația aceasta nu este pur și simplu să ignor carantina ca să vină în timpul nostru, da? să arunc masca, să ignor sub distanța socială și mai departe. Soluția mai degrabă este ca și eu să știu ce face puterea și să înțeleg ce este acolo.
0: Bun, haideți să uh, scoat în evidență câteva aspecte care deja le-ai transmis în, uh, în uh, comentariul tău. În primul rând, și sub forma unor întrebări la care trebuie să discutăm puțin, în primul rând, contractul social în prezent mai este între individ și stat sau cumva se, s-a transformat sau a, s-a alunecat între, înspre relația dintre individ și corporații? Pentru că dacă în, med, în evul mediu moneda de schimb era pământul, să spunem așa, mo, mo, grosomoto, da? deci puțin simplificăm acum și... Chiar foarte simplificăm Dar în societatea industrială Am putea spune că era miștoare de producție Și ceea ce omul producea prin munca lui În societatea, să numim, informațională Epoca informațională Acum, așa cum tu deja ai spus Sunt datele personale pe care individul le oferă Gratis, în schimbul la Dacă vulgarizăm, în schimbul la video cu pisici sau la exact, un cont gratis. Bine, aia este o vulgarizare pentru că de fapt primești mai mult de atât, dar până la urmă datele tale sunt folosite așa cum știm foarte bine deja, numai niciun secret, grații lui Snowden sau și altora, care ne-a spus cum funcționează aparatul de stat. Dar întrebare, revin o întrebare, relația pare că nu mai este atât de dinamică între individ și stat ci mai degrabă între individ și corporații care sunt organizații suprastatale, le-am putea numi, și, în mare măsură, influențează deciziile statului, prin, în America, de exemplu, prin lobby-ul care se face sau prin alte mecanisme ale puterii, în sfârșit. Și legat acum de partea cealaltă a comentariului tău, în ce constă soluția, bun, dar până acolo, haide să vreau să răspund la prima aspect. Care este, de fapt, ma relația cu social? Și ca să oferim un cadru, un context, Petelor noștri. Haideți să încercăm să definim puțin contractul social. Ce este contractul social? E nevoie de un asemenea contract? Care este comentariul tău vis a de acest aspect?
1: În opinia mea, contractul social este starea normală a societății umane. Și un trebuie un contract social. Da? Contractul social implică poate naivitatea lor a fost să preste lucrurile simpliți că individul intră într-un contract cu statul, cu puterea și așa mai departe. De fapt, toate aceste instituții au o anumită evoluție independentă de, de individ și probabil Marx a fost, și Hegel în primul rând și ucenicul său Marx, a fost mult mai, mult mai realist atunci când Marx spune în 18 brumar a lui Lewis, la parte, că omul își face istoria, dar nu face cum vrea. Pentru că el a anumite instituții și tradiții și idei pe care nu le poate ignora și trei într-o comunitate pe care nu le poate ignora. Deci, contractul social are un aspect juridic și politic, în care omul acționează ca zon politicon, dar în același întorcându ne la Foucault, contractul social are un aspect biologic. Este un organism care evoluează în timp, așa cum a zis și Edmund Burke, și Karl Marx, și Hegel, și toți, ce și Weber, toți, toți corifei secolului 19 și 20 au înțeles acest aspect, că societatea este un organism. Însă, întorcându-mă la uh, întrebare dar și ce? Eu sunt confuz puțin. Nu, nu puțin, sunt foarte confuzori. și spun de ce. Statul este mai slab ca oricând. Cred că ești de acord cu mine. Nimeni nu mai trece într-un stat puternic. Dacă vreau să... Dacă ies acum cu... O, o, își pun pe piept o înjurătură la adesa al ce cu pe stradă, niciun polițist nu mă va obri. Nu voi avea niciun fel de, de problemă. Și pot să fac așa și cu la Biden și la oricine vrei și asta pot să facă România în orice stat. Statul este slab. Pe de altă parte, observă că în acest stat slab, noi ne raportăm la stat exact cum ne raportăm în statul comunist. Adică, ce se în ce consta democrația noastră, în statul socialist? Noi mergeam la urma de vot ca să legitimizăm, să formalizăm alegerea partidului, care în ultimele sens era alegerea unui dictator în România. În Statele Unite și cred că în orice țară din lume, la data asta, ieși la urma de vot ca să legitimizezi o persoană aleasă de un partid politic. Ai două partide politice, vine, fiecare vine cu candidatul său în primare ai de ales între doi candidați ale acelui ași partid. Nu tu i-ai ales. Pe de altă parte știi că toate promisiunile pe care le fac sunt doar exerciții de relație publică. N-au nimic de a face cu politica pe care o vor implementa. Lucrurile Ce le știam în România. Asta se întâmplă acum în Statele Unite. Mass media este instrument de manipulare. Așa cum era România, măcar atunci acolo știam. Așa că, pe de o parte, statul este mai slab decât oricând și corporațiile devin tot mai puternice și este clar că corporațiile sunt cele care controlează statul. Trebuie să fie naiv să dă-i seama de lucrul acesta și mai ales noile corporații digitale și așa mai de departe. Pe de altă parte, statul este totalitar în, în esență. În Statele Unite există un sistem monopartid. Noi spune că sunt două partide. De fapt este un singur partid și peste tot e un sistem monopartid. Și ca atare sunt foarte confuz. Nu înțeleg exact, exact ce se întâmplă. E un stat slab în fața căruia n-am nicio putere ca individ. Deși pot să-l înjur. Statul, statul nu e atât de, de puternic să-și permită să mă distrugă fi că l-am jurat. Dar este destul de puternic să mă distrugă pe căi necoercitive. Și o face. Pe de altă parte, deși statul este slab, opțiunile individului în democrația liberală sunt tot mai limitate și programate de,
0: de stat. Deci sunt confuz, n-am răspuns. Înțeleg. Uh, e, e adevărat, uh, pentru că până la urmă uh, și aici îmi place o, o observație pe care o face uh, unul din invitații noștri, în ghilimele, de data trecută, uh, bernard Henri vis uh, vis-a-vis de uh, contextul acesta al pandemiei. Și uh, Observația lui merge pe această linie. Spune că ușor, dar sigur, are loc o deplasare a accentului de la contractul social, așa cum a fost el imaginat și gândit de Jean-Jacques Rousseau, da? spre o, altfel de contract, un contract, l-aș numi, acum zic eu, nu zice la vii, el zice un contract cu viața. Mă rog, eu aș pune un contract biologic, Uh, inspirat de utilitarismul lui Jeremy Bentham și uh, panopticonul, să-l numim așa, al societății care te supraveghează. E, aici aș vrea să uh, înțelegem uh, puțin uh, ceva legat de uh, această uh, mutație. Pentru că probabil că ai auzit și tu în presă, și mă rog, uh, se veicuță să concepte ca uh, pașaportul acesta să-i numim biologic, nu? Sau cum să-i da. numim așa? Sau probabil... Care să ră- aibă ADN-ul? Mă refer acum la pașaportul ăsta care să, de imunitate. De, de, oh, da, da, da. Înțeleg, e da, da. Și, da, da, da uh, virus da. free, să zicem. Da, da, și da, atunci, să este. Uh, te poți reintegra în societate. Adică primești această Acord din partea statului Ca să te reintegrezi întotdeauna O ce ai acces la acest pașaport Sau, mă rog, certificat de Nu contează Dar, cumva, cumva, se merge spre această direcție Bun Și aș vrea atunci să, să intrăm în discuție Pe linia aceasta Pentru că, până la urmă, Foucault-o asta Și făcut, a analizat În cartea lui Disciplină și pedeapsa Are un capitol numit Panopticon Și îl discută pe Jeremy Bentham Și haideți să intrăm puțin în această discuție Legată de Panopticon și Jeremy Bentham E un zgomot de fond, dar nu știu de unde provine.
1: La mine la bloc, se lucrează, după ce am spus că Și lucrează. Da, se lucrează.
0: Bun. Ok, păr, bine. bine. La Măcar știm care e sursa. Da, la, este. Dar e mai ne-am, ușor, ușor.
1: că știi care e sursa. E mai ușor să ne-am ne-am
0: liniștit. Ne-am, o să fie ah, orice ne-am liniștit hai, hai, acum. Deci, Foucault vine și vine, comentează în felul următor. Benta a stabilit principiul potrivit căruia puterea ar trebui să fie vizibilă și neverificabilă. Îmi place foarte mult de două aspecte: puterea exact. să fie vizibilă și neverificabilă. Vizibilă. Deținutul va avea în mod constant în fața ochilor conturul înalt al turnului central din care este spionat. neverificabilă, deținutul nu trebuie să știe niciodată dacă este privit la un moment dat, dar el trebuie să fie sigur că poate fi. El este văzut, dar el nu vede. El este obiectul informației, niciodată un subiect în comunicare. De aici, efectul major al panopticonului a induce în deținut o stare de vizibilitate conștientă și permanentă care asigură funcționarea automată a puterii. Haideți să comentăm puțin pe marginea celor două elemente ale puterii, așa cum au fost ele expuse de Bentham și apoi discutate de Foucault, puterea să fie vizibilă și neverificabilă și dacă vezi vreo asociere cu manifestarea modernă a puterii da, în timpul nostru. Și după aceea vom discuta puțin despre panopticon și care ar fi corespondentul modern al panopticonului.
1: E foarte interesant că au fost doi whistleblowers care au făcut istorie în ultimii ani Assange de la Vichelic și Edward Snowden și Edward Snowden n-a fost demonizat Edward Snowden este privit cu respect în Statele Unite și este considerat un patriot în timp ce Assange a fost puternic demonizat deși amândoi ne-au arătat aproximativ același lucru, dar nu cu tot același lucru am o suspiciune este o specie care nu știu cât este de întemeiată, anume că de fapt Snowden nu este cu totul inocent. În sensul că pe undeva Snowden este mult puternic. Și la ce mă refer? La faptul că Snowden ne-a tras atenția că există un de control, l-a făcut vizibil. Dar în același timp ne-a tras atenția că noi nu știm niciodată cine să uite la noi și când să uite la noi. Deci, pe lângă că există uh, mașina care te supraveghează, și te analizează non-stop, uh, pe, pe de altă parte, Snowden ne atrage atenția că există pur și simplu angajați uh, la NSA care din curiozitate se uită în viața ta sau, uh, sau în mod random se uită la unul sau la altul.
0: Bun, și... o secundă, Edi, o secundă. Da. Ca să stabilim contextul, doar reține puțin comentariul tău pentru ca să explicăm celor care ne privesc în ce constă sistemul acesta și panopriconul. Panopticonul, da? Da, da, da. Exact, panopticonul bine, da. a fost un proiect, un tip de clădire instituțională, un sistem de control, de fapt, conceput de filozoful și teoreticianul englez Jeremy Bentham în secolul 18, Da. Deci, practic, era o structură circulară unde deținuții aveau să stea în celule despărțite de zid normal. Avea acces, în schimb, două, două ferestre. feresta în față, spre interiorul structurii circulare și cea din spate, pentru unde intra lumina. În centru era un turn unde se presupunea că trebuie să stea un gardian care să monitorizeze comportamentul deținuților. Acum, foarte interesant, și aici descrie și Foucault din notițele lui Bentham, era un joc interțat între lumină și umbră care făcea aproape imposibilă recunoașterea gardianului în turn. Este sau nu este prezent, asta greu de depistat. Și de fapt, în asta consta tot, să zic așa, ingeniozitatea panopticonului, pentru că conceptul acestui proiect era de a permite observarea tuturor prizonierilor unei instituții și e clar că Bentham nu ar fi rezervat acest sistem doar la prizonier, la, la închisori, ci ar fi putut să extindă și în uh, producția, adică, bordo, în uh, fabrici, în, mă rog, în muzine, să zicem, uh, apoi în școli și în spitale și așa mai departe. E, uh, permitea monitorizarea, supravegherea unei mase de oameni cu un singur angajat. Niciodată nu știai cine e acel angajat. Putea să fie oricine, putea să fie chiar gardianul sau putea să nu fie gardianul. Fără ca ei, supravegheații, să știe lucrul acesta. Și aici, de fapt, apare aspectul fundamental. Pentru că niciodată nu știai cine te supraveghează sau dacă te supraveghează atunci avea locul cu modificarea de comportament. Gardienul din turn se mutea în creierul tău. Și atunci începea autocenzurarea comportamentului pentru că niciodată nu știai dacă va veni sau nu va veni. De exemplu, un caz concret acum, dacă vii dintr-o țară unde se impune carantina, vin în țara respectivă, 14 zile trebuie să stai în carantină să te autoizolezi Uh, e posibil să fii vizitat de un organ al ordinii care să te verifice, dar e posibil să nu. Dar tu nu poți să știi lucrul acesta. Și atunci îți vei autocenzura comportamentul, nu vei ieși afară pe stradă, pentru că nu știi dacă va veni sau dacă nu va să te controleze. Asta ar fi un aspect banal al efectului panopticonului, dar sunt și alte efecte. Bun, deci, pe scurt, asta a fost... Uh, ideea de bază a panopticonului. Și acum te rog să continui mai departe ideea.
1: Da, e interesant de ce creștinul se autocenzurează, pentru că știe că Dumnezeu citește gândurile și Dumnezeu îl, îl supraveghează tot timpul. Și aici este statul Dumnezeu, în fața căreia te autocenzurezi și interiorizezi, de fapt, supravegherea. Însă, ce vreau să spun este că aspectul cel mai important aici este că nu știi când ești privit și când ești privit. Și asta se întâmplă chiar acum cu noi da? Nu știi cine te ascultă Și nu e vorba doar de stat aici Tot timpul ești privit de cineva Și nu știi cine te privește și când te privește Pe de altă parte, dacă merg la Assange, Assange a pierdut simpatia populației foarte ușor Și nu a existat un suport puternic în favoarea lui Asange Și m-am întrebat de ce se pare mai întâi că puterea a fost de acord ca noi să știm că suntem supravediați Pentru că atunci, în aceasta constă efectul turnului să știi că poți fi supraficat pe fiecare clipă. Acum am pus
0: această fotografie da, pentru exact. cei care vor să aibă o imagine despre Panopticon. Asta este, de da. fapt, o realizare modernă a proiectului lui Bentham. Undeva prin Cuba au fost construite anumite închisori pe sistemul acesta și în câteva țări. Dar, în general, nu a prins proiectului la... la guvernul britanic și nici măcar alții în sfârșit. Acum nu, nu ai urmă. nevoie de
1: el în timpul nostru, pentru că ai da, camere da, și da, așa exact. că ai da. și de departe. se problema. Însă, da. în opinia mea, puterea vrea ca noi să știm că suntem supravegheați de undeva din umbră tot timpul. Dar merg mai departe. Face parte din contractul social. Și de ce face parte din contractul social? Pentru că cetățeanul de rând Turmă, ca să zic așa, acceptă aceasta în contextul contractului social. El spune în ultima instanță, dacă nu fac nimic rău, nu am de ce să mă tem și asta e se foarte naivă. Dar e așa să gândește mai mulți oameni. Și ca tare, el să gândește, dacă statul are puterea să supravegheze 24 de pe ore pe 7 și mă rog, nu știi când ești privit, când nu ești privit și așa mai departe și de cine ești privit, foarte bine, asta mă protejează pe mine și ca atare în principiu oamenii sunt gata să șervească libertatea și identitatea pentru siguranță. De ce Assange nu a avut suportul public, așa cum l-a avut Snowden? N-a avut simpatia pe care a avut-o Snowden. Interesant, Assange este cel care a pus camera în turn. Deci Assange este cel care ne-a arătat ce se întâmplă în acest turn. Și... Pentru asta războiul împotriva lui Assange a devenit mult mai violent decât războiul împotriva lui Snowden, care poate fi ignorat și se poate discuta cu care simpatie, însă Assange a devenit diavolul. Pentru, și pentru corpul și pentru putere, dar și pentru publicul larg, pe exemplu, fiindcă nu are grijă de pisica lui, să zicem. Un argument pentru că orebii îl doresc pe Assange și așa mai era crearea asta ecuatoriană. Și asta este problema. Lumea nu vrea să știe. Ce nu să spun, sorin. oamenii nu vor să știe ce este tu. Preferă ca asta, repet, face parte din contractul social. Atâta vreme cât uh, cei din turn le oferă oamenilor siguranță, uh, oamenii sunt dispuși să, re, să, 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 lase priviți în, să se lase priviță intimitatea lor și analizat și uh, să li se fie controlat fiecare aspect al vieții. Nu-i interesează lucrul acesta, câtă vreme li se promite siguranță dacă cineva arată ce este în turn, oamenii nu vor să știe. Pentru că asta strică. Această relație care, repede, a fost deja acceptată în contractul social, așa cum a fost acceptată și și de alege. Toate acestea fac deja parte din contractul social, așa cum în România Socialistă. Relația între popor și partid făcea parte deja din contractul social. Și oamenii învățaseră cum să se descurce și cum să reușească, cum să nișa. Așa intre... da.
0: da, hai să te întreb acum în contextul cotatului social, ca să fie mai clar puțin. Ce drepturi are? Există drepturi naturale ale omului? Drepturi care provin într-o anumită versiune de origine divină, cum cred creștinii sau unele religii? Sau, mă rog, începând de la iluminism, dar de fapt și la filozofii greci și apoi mergând prin linia iluministă și până în ziua de astăzi, sunt drepturile naturale, inviolabile și binalienabile ale omului. De unde provin aceste drepturi? Cum să fie naturale? În ce sens sunt naturale?
1: Păi, Aș spune da și nu. Deci nu sunt de acord cu Harare, de exemplu, care pune semnul de între codul Hamurabi și declarația de independență. Exact, spune că ambele sunt da. 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 Și da. la ce mă refer... Uh, discutam cu Sebastian Țărțărău despre tribulă din Galhare. acum două săptămâni. Și în același timp pregăteam eu însuși un material despre Cromaniol. Și un lucru care m-a șocat la amândouă, de exemplu, când, când acum 74.000 de, de ani, când a explodat vulcanul Tobia în Indonezia și populația umană și hominiști, a fost distrusă pe întreaga planetă, au supraviețuit cam o mie de femei în sta- la, la, la vârsta de reproducere. Deci putem face calcul ca în câteva populația de câteva mii. Te baza la adeniu mitocondrial. au supraviețuit cam o mie de rosa la răsa de reproducere. Din Bun, cine sunt cei care au supraviețuit? Ceea ce spun antropologii se leagă foarte bine de ceea ce spune Sebastian. Cei care au învățat să coopereze și să-și respecte unii altora anumite drepturi care le putem considera fictive, nu naturale. da? În clar, în coară nu drepturi naturale. De ar fi existat, mă rog, la, la hominizii din Africa, în drepturi naturale? Nu există așa ceva. E dreptul cel mai tare, dreptul natural e dreptul cel mai tare. Dar, totuși, omenirea a supraviețuit prin această atitudine de a coopera și a respecta pe celălalt. Și asta, să se să vede în calahare, în care există totdeauna oameni, schimbă informații esențiale tot timpul. Nu ca în America, în care informația costă bani, sau lumea modernă. Oamenii cooperează și împar ce au Împar bucata de pâine în două Ca să supraviețească împreună Deci începând de acum 70 de ni de ani Aceasta a fost un mod al, al omului de a supraviețui Și iarăși dacă aici e cultura 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 da timp de 30 și ceva, 40 de ani a stat în condiții polare și ce dovedește cultura peștilor când sunt analizate toate aceste artefacte și picturi este că a existat o cooperare foarte puternică între,
0: între oameni la nivelul întregii Europei
1: într-o perioadă deci, în care
0: e Deci, la urmă, deci da. până la urmă sunt de fapt niște drepturi pe care oamenii și le-au acordat prin urmă da, de au convenții sociale. Da.
1: Uitat uitat asta să
0: da, este vorba de un acord da. într-o da. colectivitate pentru a supraviețui, pentru a da. prospera, pentru a. Prin cooperare. Respecta, da, prin cooperare. Și au spus, domnule, sunt niște drepturi pe care le respectăm. Dreptul da. la viață privată să zicem. Nu, asta mai târziu a apărut. Dreptul la viață. Da. Dreptul la viață, dreptul la, eu știu, bunăstare dacă există să poate, dreptul la ce. Ce alte drepturi crezi că ar mai fi constate uh, fundamentale?
1: Dreptul la coliba mea, dreptul la sulița mea, la săgeata mea. Da?
0: Deci la proprietate privată. Da. Da, 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 exact. Deci proprietate așa Dar,
1: nu, nu proprietate privată în sensul utilitarian al lui mers, sau loc, sau, vă rog, uh, Smith și așa mai departe. Eu sunt de acord cu totul de acord cu Mark Schenkels aici. Că în societatea uh, preagrară nu ai stat proprietate privată în sensul că ai un cort și, și ai sulița ta, bineînțeles, și hainele tale, și așa mai departe, și soția ta, și copiii tăi. Dar proprietatea era comună. Deci mamutul pe care l-ai vânat se împarte, se împarte egal între, între toți și ceea ce ai învățat tu, cum să ciopești mai bine o suliță, împărtășești tuturor fără niciun fel de
0: Bă, Asta e fapt opinia și lui care spune că odată cu, o, cu revoluția agrară au început de fapt problemele pentru că odată s-au trezit unii așa numitele elite care au spus asta de-a... este al meu acum. Și și e sclavul petic, meu? sclavul da. meu, această petic de pământ este al meu, această casă sau, mă rog, ce-o fi, este Astea al meu. Asta sunt soțiile
1: mele. Soțiile mele, care, soțiile. mele da? da. Exact, da.
0: Și, atas- exact. și de atunci până în ziua de astăzi asistăm la această inegalitate da. care nu se va modifica, da. din se va acutiza și el merge mai departe pe această linie de gândire, considerând că la uh, această intersecție între tehnologie și biologie, uh, bio teh și change cu această combinație va face ca acest gap între săraci și bogați să fie din ce în ce mai mare și nu mai poate să fie aproape niciodată închis din motive foarte evidente. Bun, hai să ne întoarcem acum la uh, uh, această tranziție. Nu un secol dacă naiba să să văd,
1: Proprietatea privată nu este un natural. Da. Aici ai mm-hmm. însă, uh, cooperarea Egalitatea, respectul față de individ sunt în genele noastre. Asta vă să subliniez. Nu știu dacă tu a apucat filmul la Prosloana.
0: Nu, nu știu. Nu, nu, bun.
1: Bun. cu Raquel Welsh, da? A fost mare senzație, un fel temptit din toate de bun. de Și acolo arăta cum oamenii peșterii te map seara lau, fiecare o femeie de păr și te prin, prin peșteră. Și ce vreau să spun, e posibil nu se vei exista comun în acea societate, dar era consensual. Dacă a existat, era consensual, da? cum există le triburi. Însă, tablui cu totul, cu totul fals. Deci, vreau să spun, cooperarea, respectul față de individ, respectul față de libertate, libertatea, sunt în genurile noastre, nu pentru ca drepturi divine. Așa le-am, le-am conceput noi, drepturi divine și dacă Dumnezeu a vrut să avem aceste drepturi, a folosit mecanism naturale. Din cauza că a existat un proces de selecție naturală în favoarea acestor drepturi Și din cauza să sunt sceptic față de scepticismul Harare. Sorin, într-un fel sau altul, într-un fel sau altul E vorba aceea franceză, aruncă naturalul și se doarce în galop da? Natura umană strikes back mai devreme sau mai târziu Și e posibil ca o catastrofă ca aceasta, ca COVID-19 Am auzit că e și un asteroid care se apropie de pământ Ne mai dă domnul și un asteroid în toată contextul ăsta, că nu avem destule, la un moment dat se sparge. Intră la masă critică toată chestia asta și tot sistemul se desface ca să fie reconstituit. Deci la data aceasta noi suntem într-un marș împotriva naturii în toate punctele de vedere. Și nu poți merge prea mult împotriva naturii. Natura se răzbună.
0: Ok, bun. dar în acest context, haideți să ne întoarcem la ce am discutat anterior și anume uh, un fel de înlocuire treptată, dar sigură, a contractului social așa cum a fost el imaginat de Rousseau și alții spre acest utilitarism uh, ala Jeremy Bentham. Da. Pentru că până la urmă, hai să, hai să iar fac un share screen ca să vedem uh, două idei fundamentale ale lui Jeremy Bentham vis-a-vis de acest utilitarist și ce legătură ai cu panopticonul, pentru că să fie da, o legătură da. aici, fără discuție. Teza lui fundamentală, o știu foarte bine, este următoarea. Natura a pus omenirea sub guvernarea a doi stăpâni suverani, durerea și plăcerea. Doar ei trebuie să indice ceea ce ar trebui să facem, precum și să determine ceea ce vom face. Da? Și a doua teză, aici n-am tradus în limba rămână pentru că e greu să o ridau exact, dar, ar veni ceva, cum să zic eu, fericirea cea mai mare constă în, cum să spun eu, în numărul cel mai mare care poate să dubă această fericire și asta este, de fapt, fundamentul moralei și legislației. Deci, cu alte cuvinte, cu cât mai mulți sunt fericiți, cu atât este o bază stabilă în societate și în moralitate. Bun, dar acum, care, care cum vezi cu legătura asta? Pentru că acest utilitarism, pentru că ne îndrătăm cumva, spune Bernard uh, Henri Levy, spre acest utilitarism uh, al lui uh, Bentham și mai puțin spre contractul clasic al lui Rousseau și alții. Uh, și ce legătura asta cu panopticonul, și, panopticonul modern, nu? Uh, având în că Se pare că mai degrabă să te motivați de aceste două elemente, durerea și plăcerea. Care vezi tu că este legătura între acest utilitarism și panopticonul de astăzi?
1: Sorine, există un, o monstruozitate, o struță cămină care a crescut în lumea mai în Anglia și apoi s-a întins în Statele Unite. Și această struță cămină este combinanța între puritanism și utilitarism, utilitarianism. Da? Deci utilitarianismul merge pe principiul durere și plăcere. Și asta este, de fapt, gândirea anglosaxonă. Iar puritanismul merge pe ideea că fundația fericirii este legea și instituțiile statului sau biserica. Și vorbim de panopticum. Vreau să-ți amintesc o altă, un pensaj foarte interesant din, din Michel Foucault, despre care am vorbit. Nu știu dacă ai citit analiza pe care o face Michel Foucault bisericilor neoprotestante din Anglia în secolul XVII. Era, no. bun. Deci spune Foucault, erau 333 de legi în Anglia pentru care puteai intra în pușcărie. Adică, vreau să spun, fondația, de exemplu, exista teribilă pușcărie pentru datornici, că era groaznică. Dacă, dacă tu mi-ai mie 20 de nu pot să ți dau înapoi. Te duci, mă dai în judecată și judecătorul mă bagă în pușcărie. Și este una dintre cele mai severe pușcări din Anglia. Deci, fericirea unora, ideea că morala și legea înseamnă fericirea unora, vreau să spun, fericirea unora înseamnă nefericirea, mizerea altora. Însă, această, și ca să răspundă la această, la, această, la această legislație, care tot timpul e asaltat, pentru că puritanii erau tot timpul asaltați de putere, fiind independenți teologic. Și fiind oameni needucați, nu înțelegeau bine legea, și uh, judecătorii găseau orice presă, arunceau în pușcărie, conducătorii bisericilor puritane au decis să facă un sistem în care să împiedice pe membrii bisericii să calge pe bec. Și atunci ce au făcut? Uh, aici e o chestie care sunt foarte familiar. Fiecare membru al bisericii devine un supraveghetor al fiecărui membru al bisericii. Deci nu clerul supraveghează membrii bisericii. Membrii bisericii se supraveghează între ei. Și intrăm în această situație pe care o cunoaștem foarte bine bisericele bisericile neoprotestante, în care panopticonul nu este la centru, ci este în toate părțile și fiecare membru al, al bisericii te supravegează spre binele lor. Acum, sistemul acesta ne arată Foucault a fost împrumutat începând din secolul XIX de, 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 de putere în sensul că își avea seama că turnul cel mai eficient nu este atunci când este în centru, dar când fiecare dintre membrii societății îl supraveghează pe celălalt și raportează din patriotism sau pentru că este un cetățean bun, el trebuie să raporteze și așa mai departe. Și atunci de ce să spui că aceasta va fi viitorul? Adevărul este că Motivul pentru care acest acest utilitarianism de supraveghere s-a întins în toată lumea este pentru că Europa a fost bombardată de bombele aliaților. Acesta este adevărul simplu. Europa, iluminismul german și iluminismul francez au diferit de iluminismul englez prin faptul că nu au fost utilitariene, au fost mai idealiste. Și ilum, iluminismul englese este cel care a câștigat războiul cu puritanismul și utilitarianismul lui pentru că pe undeva poate chiar să a mai puternici și de alte alte motive. Însă, la data aceasta, utilitarianismul puritan este în declin în toată lumea și convingerea mea este că nu reprezintă viitorul. În opinia mea, viitor reprezintă totuși Europa. Există în Europa tot mai multe cercuri care vor să se întoarcă la Iluminismul European. La, la Kant, la Goethe, la Hegel, la Contractul Social, cum a definit Rousseau, și simt deja acest utilitarism anglosaxon, puritan, și puritanismul anglosaxon, ca o povară care îi apasă. Și cred că va fi o revoltă, nu una sângeroasă, da? Nu o revoluție franceză. Dar o va fi o revoltă intelectuală împotriva lui, care deja se vede în anumite cercuri. Ia, de exemplu, uh, the, the intel- in în Statele Unite, în lumea anglosaxolă, uh, the, the Intellectual Dark Web. Cred că ești margar cu conceptul.
0: Da, da, uh, sigur că da. Uh,
1: sunt acei, uh, acei intelectuali care au dezertat deja din, uh, din sfera legitimă
0: uh,
1: a utilitarianismului puritan. Și aceștia se mulțumesc chiar lumea
0: anglosaxonă. Bun, dar revenind acum la această, mă rog, tendință și da. care are potențial de a deveni un scenariu chiar plauzibil. Această manipulare a informațiilor și datelor personale, ascensiunea reților de socializare, Corporatismul și globalizarea Ascensiunea și monopolul Chinei asupra unor aspecte fundamentale În ce privește inteligența artificială și controlul a de stat Pentru că în China avem un panopticon la modul cel mai literal cu putință Am putea spune în vest are alte uh, manifestări și conotații, dar există și știu cu toții. Poate ne apropiem, de fapt, de ceea ce spunea uh, Orwell în uh, 1984. În uh, Știi foarte bine, la un moment dat uh, era ideea că nu era, nicio, nu era cu putință să știi dacă erai urmărit sau nu uh, la, într-un moment dat. Da. Și tocmai în această teamă și incertitudine de fapt consta puterea statului sau aparatului de stat asupra subiectului. Dar haideți să deplasăm acum puțin discuția în ultima parte a ei spre un alt element și să vedem acum, pentru că deja tu ai menționat ceva un aspectul religios și ai zis despre studiul pe care l-a făcut Foucault asupra protestanților. O idee, mi-a plăcut o idee foarte mult, a unei autore franceze Maudin care analizează această discuție, face o, face o analiză a imaginii și a icoanei în creștinism, pe un anumit segment temporal în creștinism. de spune de fapt că, în primul, în mare măsură, criza iconoclastă, da? știm foarte bine despre ce da, este da, vorba, da. Da. a fost în esență un conflict în jurul autorității și... Controlului între puterile seculare și religioase în ce privește uh, folosirea mediului vizual. Deci, până la urmă, icoana. Hai să o luăm acum icoana. Dincolo de. Trecem de uh, interpretările infantile. Icoana te în inchi, da. la icoana. Nu, mergem la aspectul mai profund. Uh, icoana. Uh, icoana o privești, da? Da. Te uiți la ea. Dar icoana te privește în același timp. Asta, exact, asta este. Da. Și spune Morzen că, de fapt, icoana este un instrument al supravegherii. Da, da, da. Așa este. Da? Și are loc acest schimb de informație. Până mă, tu transmiți o informație, dar nu, cum spunea și Foucault, nu participă în comunicare. Icoana nu vorbește. No. Da. Dar, de fapt, icoana în sine, acest suport material, el este doar o simplă, să spunem, un, un simplu suport, pentru că din de suport, așa cum se crede, este ova de imagine, imaginea care este abstractă, care este, mă rog, intrăm acum, poate ajungem în, la Platon și la formele ideale și așa mai departe, dar nu asta e, până la mai important este că, într-un anumit sens, icoana aceasta, indiferent cum este, este contemplată, dar așa știi, te, te contemplă. Atunci nu mai e un simplu obiect uh, pasiv, ci instrument de, de supraveghere, Nu? Da, da. Uh, Mai ales că e o biserică asta.
1: catolică, da. Era, da? E o biserică catolică la Sibiu e o biserică iezuită. Uh-huh. Și am niște, îmi plăcea că avea niște, niște statui foarte bine realizate, foarte frumoase. Dar îmi plăcea să mă așez acolo, în, în, în bancă, și să mă uit la toate aceste priviri severe care din toate părțile se uitau la mine. Pentru că nu mă temeam, puteam să trăiesc experiența cu plăcere, da? Dar mi se părea totdeauna o experiență foarte interesantă să se acolo în liniște și să vezi cum toate aceste priviri severe de Sfinț să uită la tine în fiecare clipă. E într-adevăr un... un îmi dau seama ce se pentru un om simplu, care crede, da. care e pe liber
0: în da. asta. da. da. Uh... Bun. Plecând la această idee a icoanei ca instrument de supraveghere, și probabil că așa a fost și promovată de-a lungul timpului întotdeauna, adică Dumnezeu te, te vede, Dumnezeu nu uită, Dumnezeu nu îl trece cu vederea, Dumnezeu te ur... îți știe gândurile. În anumite tradiții religioase, îngerul raportor face această lucrare de un fel de Big Brother. E clar că, într-o mare măsură, aproape toate sintezele religioase e greu să scapi de acest panopticon religios-spiritual. Adică da. ești supravegheat. Nu? Da, Sorin,
1: îmi dai voie să te Da. pe un reddit de tankiști. Știi ce sunt tankiștii, da? da. Așa, de pe un reddit de tankiști. Apă l-am uitat o fotografie. Deci pentru, pentru cei care nu știu ce sunt tankiști sunt acei comuniști care spun că a cu bine când a invadat Cehozlovacea cu Da, Sunt staliniști mai dacă ești apare fotografia clasică pe care știu în care Lenin și Stalin stau împreună pe o bancă și se uită spre, spre cameră. Și nu știu cine fotografia asta, dar amândoi se uită. sau au întrebat din discuție și se uită, Stalin are o țigară în mână și amândoi se uită. Și de desubt, legenda, trei tovară se uită unul la altul, adică al treilea ești tu. Da? Și imaginează comentarii. Deci cineva a spus, când a avut această fotografie m-am roșit. Observă, deci aici vorbea un tanchist, deci un stalinist, un ateu, un ateu, da? Trei tovarăși sunt unul la altul. Dintr-o dată când, când am văzut această fotografie și am înțeles despre ce e vorba, adică eu sunt la treilea tovarăș și tovarășul Stalin și tovarășul Lens la mine. M-am roșit, spune, spune el. Deci, inclusiv într-un mediu ateu sau un mediu secular cum suntem astăzi, această psihologie lucrează foarte bine, a icoane pe care ai cu da? Și este folosită, dar este mai degrabă folosită în democrație, spre o decât în sisteme totalitare. Pentru că în democrația e nevoie de, me- de mecanisme persuasive și de psihologie. Într-un set totalitar e poliția, cu pumnul.
0: Exact. Dar uitați, acum, am, uh, icoanele moderne, deci, dacă în uh, antichitate și, mă rog, în Evul Mediu, icoana era, de fapt. Uh, cum a spus Benjamin Walter, ceea ce este acum capitalul și da. dolarul, sau mă rog, da, dolarul banul. E Bog, și da. canal al harului, e canal al
1: harului, da? da?
0: Dar har, har, ajungem, la instrum- ajungem la suportul tehnologic al panopticonului, ceea ce, de exemplu, te uiți la telefon, nu? Dar el se uită la tine. Exact. Te uiți la computer, dar el se uită la tine la televizor, te se să uită la tine și așa mai departe. Deci e clar că acest schimb de informație, tu nu participi în această comunicare, ci doar ești un subiect din care ți se extrage toate datele esențiale și apoi mai departe vor fi folosite pentru, mă rog, motive și până la docilizarea, da. probabil, totală a individului, da. nu?
1: Subiectul obiectivizat, de fapt. Aici e da. ai problema. Dark Mirror, cred că ai văzut serialul Dark Mirror. Nu? Okay, da. British, dar Black, Mirror, Black, Mirror. Black Mirror
0: Black Mirror, da, Black sigur, că Mirror. da. sigur
1: că da Exact, ideea aceasta este că te uiți în, în chestia asta da? și pe urmă te vezi pe tine da. te vezi pe tine dar de fapt cineva te vede și știi că te vede și da. tu nu știi cine te vede te vede clar, dar tu nu te vezi decât pe tine vezi reflexia propriei proprie chip Metafora este splendidă și da. da, Black Mirror a explorat ce se poate întâmpla într-o într-o distopie
0: digitală. Bun. Care ar fi concluzia, Edi, la această discuție și această perspectivă? Zic eu, nu foarte fericită, într-un anumit sens, a relațiilor interumane, a relației individului cu colectivitatea sau cu statul sau corporații, de în sfârșit, drepturile noastre care mai sunt în secolul 21 și cum vezi tu, cum aș la unui creștin poziționarea lui în spațiu public și privat și care ar fi, de fapt, mesajul unui creștin, mă rog, inspirat de de, de un Hristos care, mă rog, să zicem că a fost destul de iconoclast în vremea lui. Cum ar trebui să fie astăzi un creștin în acest panopticon capitalist, panopticon tehnologic, cum vreau să o numim? Creștinul, Creștinul da, da.
1: Uh, cred că un creștin tradițional nu, uh, nu numai că nu este înarmat, este și inconștient. Și în ultimele sensă creștinul tradițional are un cult al autorității și este de acord să fie supravegheat, pentru că este spre binele lui, cum se întâmplă în comunitățile creștine. Adică foarte bine, pentru mântuirea mea, trebuie ca pasul să știe totul despre mine și comitetul și așa mai departe, sau trebuie să îți să la să spun toate secretele mele. Deci nu pot să spun că poate există o iristență creștină Atâta vreme cât creștinismul are 2000 de ani de tradiție de spovedanie, nu numai la catolici, la autoloși ca sacrament, dar acest, acest cult al îmbrăturisirii păcatului. l-am cunoscut, eram în Georgia, când mă întâlneam cu niște pastori la un restaurant și l-am adus după aceea, în care făceam account- accountability. accountability spiritual accountability și ce făceam, trebuia să stau... ne împărțau în grupe decât de doi și fiecare trebuia să spune celălalt ce obsesii sexuale are, ce păcate secrete are, nu știu ce chestii și așa mai departe. Și nu mi-a plăcut chestia să aici, spuneau că trebuie să, ai, să practici acest accountability pentru ca ne ajută spiritual ca să fim mântuiți. Așadar, nu aștept de la creștinii tradiționali o rezistență aici. Și biserica a fost folosită de puterea comunistă de exemplu, ca instrument de supraveghere a individului, toate bisericile, fără excepție, și la fel biserica într-o democrație este folosită de putere, de aceea sunt toate statele moderne pro-religie fiindcă le oferă accesul cel mai drept la mințele oamenilor.
0: Nu? Bun, dar, atunci hai să mergem la... Ca, să, ca
1: creștin modern, ca creștin exact, modern. Exact, așa. Ca da, da, da. Modern, ca da, modern. Un om spiritual, da? da. Un no, Aș vrea să, să las chestia cu spiritualitatea, dacă poate mă duce la prea multă mistică sau nu știu ce este. Okay. Ia o creștinismul. Ia o creștinismul ca teologie, ca teologie politică creștinismul. Okay? Creștinismul este o teologie politică. Creștinul modern se nează Hegelian pentru mine. Ce este istoria în dirinia lui Hegel, cel care... A, în mod clar, este placa turnată de la teologia medievală la gândirea modernă este Hegel. Și orice tip de dreapta sau de stânga, un fascist ca Carl Schmidt sau, sau Karl Marx de cealaltă parte sau chiar un Lenin, voles, le pleacă de, de, de la Hegel și de la creștin până aceasta. Istoria este istoria eliberării lui Dumnezeu și a omului simultan. Cele două desene se înfătesc, da? Dumnezeu, a crea natura, natura este o limită pentru Dumnezeu Dumnezeu se elibrează de natură prin om Și apoi urmează, mă rog, se elibrează de natură Dar devine sclavul instituțiilor sociale Omul devine sclav și nu mai ai nevoie să spunem cum Dar Dumnezeu devine închis în temple Dumnezeu însuși este prizonier da? În temple și în icoane, dacă vrei da? este Și în dogme și atunci eliberarea omului și eliberarea lui Dumnezeu merg mână în mână. Acum omul și Dumnezeu sunt prizonieri într-o închisoare digitală. Și partea cea mai gravă este că, având în vedere în același spirit hegalean, Dumnezeu este conștient de sine în om, aș merge un pas mai departe în creierul uman. Problema este că acest univers digital atacă de creierul nostru. Și numai că ne modul de gândire, ceea ce se întâmplă cu. Chiar am citit o carte a unui german de curând, numită Demență Digitală.
0: Da, adică, știu cartea. Cunoști cartea, da. carte, așa, foarte da, da, bine. Da, da, și,
1: da. E, mea, de pe un psihiatru și are dreptate, adică gândirea critică, timpul de atenție, sfera de interese. Toate acestea au scăzut, inteligența a scăzut în acest univers digital, dar lucru cel mai sinistru este că acum vor să ne implanteze diverse și pur în creier adică Și nu, 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 nu o fac cu sila, nu te duci undeva să să un burchiu în calzul. Nu, tu îl vei lua. Tu ți vei băga pentru că îți dă acest mai rapid la toate prostiile astea de pe Facebook și toate tăteimi și așa mai departe, poate din chiar un fel de drog. Deci aici este primul aspect la care vreau să spun. Al doilea lucru, vreau să, să amintesc ce spune Vucou iarăși. Singurul mod în care te poți să de putere este folosind armele puterii. Noi nu putem rezista decât atunci când înțelegem cum funcționează sistemul sistem digital, care el însuși, deci noi suntem foarte familiar cu chestia asta, sorry, da? noi nu știm cum lucrează. Aici este problema. Ce mai mulți dintre oameni nu se cum lucrează. Și din cauza asta este, noi avem această conversație pe Zoom. Dar știi că există un alt, un alt, o altă platformă uh, identică care e open source. Nimeni nu folosește. Fiindcă Zoom a să să facă marketing. Însă cea open source este mai sigură. Pentru că la data aceasta avem, vorbim pe Zoom dar nu știu în cine ne urmărește. Da, vedeu să știm. Pe care care open source unde te urmărește. Deci, este trebuie să... Noi, să o anumită cultură, nu numai să înțelegi cum funcționează sistemul de supraveghere, dar mai ales să înțelegi cum ești manipulat și că tu, de fapt, ai un parazit în creier care, care se folosește de creierul tău ca să te conducă împotriva cu să faci voia altora să crești gândurile altuia. Chestia asta este reală și trebuie să o înțelegem ca să le predea. A trebuit rând, aș veni cu o somță radicală. Slavă Zizek, Păcat de el că s-a dus, văd că n-a mai scos nimic, cred că uh, viața lui sănătoasă și-a spus cuvântul pe la urmă. Slavuie că a spus o chestie foarte importantă. Uh, comunismul secolului 21. nu este proprietatea comună asupra mijloacelor de producție, chestia asta, sau dictatura proletaratului. Uitați chestiile astea. Comunismul secolului 21. care îmi trebuie. el e nevoie, Trebuie să o pentru el, este bazat pe noțiunea că există anumite lucruri comune în omenire. Deci, mă întorc acum dacă vrei la triburile din Calahare, da? și la Africa acum 70.000 de ani sau la Europa acum 30.000 de ani, în perioada glaciară, anume, există anumite lucruri comune care ne-au fost furate. Și, în mod clar, este natura, în primul rând, care ne-a fost furată. Oceanul ne-a fost furat, pădurile ne-au fost furate, aerul ne-a fost furat, ne-a fost furat pământul. Da? Pământul e al nostru. Nu este proprietate privată. Dar mai ales, spune Jijek, trebuie să intrăm la punctul în care să înțelegem că nu există drept de proprietate intelectuală în lumea digitală. Trebuie să renunțăm. Pentru că să dau un mod de face profit. Tot ce, ce ține de lumea digitală trebuie să fie proprietate comună. Fiecare utilizator să poată inspecta ce este în spate. Adică, noi trebuie să reclamăm acest univers digital, să reclamăm ca finte al nostru, nu al lui Apple, să al lui Apple, da? Mm-hmm. Acum vorbim, suntem al lui Zoom, intrăm, vorbim pe canalul Zoom și ei fac bani din chestia asta. Nu, acest univers trebuie reclamat ca proprietate comună și observă că eu o disă toată mai puternică de, de, de privatizare și, de, și întrebai cine e mai putere în statul decât corporații. Uite ce se vă în statul acum. Deci, se vorbește despre privatizarea serviciului poștal care prin Constituția americană, deci prin Constituție, trebuie să te Guvernului Guvernul Federal. E mai. Și fiindcă vorbim de Constituție, văd această stupiditate americană, ei vor să-și păstreze puștile cu care împușcă cerc, ca să se apere de guvern. Și nu-și dau seama că pentru a te apăra de guvern trebuie să-ți păstrezi privacy, în primul rând. Da? Și trebuie să te apere de anumite de instrumente de manipulare și trebuie să păstrezi o poștă care câte cât. De cât tot ce guvern federal, măcar teoretic e sub controlul populației, măcar teoretic în pentru popor al poporului, da? deci pușcările, pușcările, vorbea de panopticom, pușcările sunt privatizate în state, nu uite acum și pentru profit. Foarte vom avea armată pentru profit, nu mă îndoiesc este Această privatizare radicală, care este politica atât a democraților, cât și a republicanilor. E politica sunt și adepte, care mă să neoliberal. Și și unii și alții sunt vânduți, foarte clar care, deci, această lege de supraveghere despre care spune Snowden a fost trecută prin camera uh, reprezentanților condusă de Nancy Pelosi și a fost semnată de Obama. Niște democrați. Deși a fost inițiată de care era republican. Deci nu-i face miluție că un partid politic ne va salva aici. Deci, noi avem nevoie de comunism în sensul acesta. Adică nu în sensul că sunt mai există proprietate private sau întreprinderi private, nu. Dar trebuie să înțelegem că anumite lucruri sunt comune într-o societate. Și trebuie acces liber al fiecăruia dintre noi la acestea. Nu trebuie să fie sursă de profit. Deci, industria digitală nu trebuie să fie sursă de profit. Bun. Spune, dacă nu era profit, nu s-a dezvoltat. Ba da, ce spun de ce? Uite, Linux. Linux este open source și nu e pentru profit. Și a bătut deja Microsoft, din toate punctele de vedere, este mai bun decât microsoft Dar Gates, mă rog, este bun negustor și șmecher și așa mai departe. Ia o altă invenție. Vorbim de mouse și interfața grafică care sunt esențiale pentru ceea ce face noi acuma, da? fără nou și pe față că n-am putea face nimic Bun. A fost inventat de o tipă de la Xerox și conform legii din America, invenția aparține companiei Xerox. Și Xerox a zis, ok, ăsta e șare, de IPC, că atât au înțeles dobit de la Xerox, Și șmecherea care conduceau de la Xerox. A venit Steve Jobs, băiat șmecher, băiat deștept. Și a zis, nu vreți să l lumeți, luați-l, și la Jobs l-a luat imediat. Și i-a arătat prietului sau Gates, care este Bill Gates, care este și mai deștept, mai șmecher decât el. Și la a imediat să fiindcă nu era a la așa și să facă Windows-ul. Deci, vreau să întreb, cine a fost persoana care a avut ideea? Gates? Jobs? Nu. O femeie care nici mai nu știm numele și care n-a primit niciun bani pentru ea. Zuckerberg. Ce a făcut Zuckerberg? A făcut și alții. Zuckerberg a avut conexia și Facebook este cât se de post. Este genial ca să aduni informații despre tine, să te manipuleze. Dar tot ce poate fi mai prost, ca e și ca orice, tot poate mai, mai prost și mai vulgar. Bun. Sucărbes, n-a fost, gir, a fost a fost un tip șmecher care a știut să se... De curușe, s-a plicit pe la computer, nu în singur, dar a fost un șmecher. Și atunci Soarendu se spune, ok, fără profit nu s-a rezultat chestia asta. Ba, s-ar fi dezvoltat. S-a fi dezvoltat da? Trebuie să înțelegem că nu există drept de proprietate intelectuală digitală. Ai scris o carte de drept de proprietate, Ok. Dar digital, orice software trebuie să fie fie open source. Politica trebuie să fie open source. Mai mari noștri nu au dreptul să țină secrete față de noi. Pentru securitatea voastră, noi trebuie să ținem această secret și gloata pe și, da, domnule, se cred că e bine pentru noi. Noi dormim miniști și ei știu ceva ca acolo în spatele nostru. Și, de fapt, ei, păstorii noștri, îi complotează ca să ne tai și să ne jepuaie, ca altceva, dar toată ziua. Orice lider de partid, politic, democrat, republican, ce vrei, laborist, conservator, știtori, uite, toți vor același lucru să ne jepuaie. A venit de și a spus, domnule, uite care e chestia. Trebuie să știm ce discută ei în spatele nostru. Uite ce discută ei în spatele nostru prin cablu diplomatic. Uite ce se discute la convențiile partidelor. Uite ce, ce discută din verzi de cuvene între ele, Altcela de decât ne spun în presă. Nimeni nu vrut să știe. Assange este la pârnaie și, probabil, în mod sigur, Assange va muri în închisoare și n-aș vrea să fie în lui. De ce? Pentru că arătată ce se crede. Nu vrem să știm. Nu, domnule, acestea sunt comune. Sunt ale noastre. Ceea ce se discută în, 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 într-un partid politic este proprietatea noastră. Ne avem dreptul să știm. Și la biserică aceeași chestie. Deci tot cu biserica generală eu trebuie să știu, da? <coughs> și orice, orice software folosit pentru supravegherea noastră, e ok. Eu nu, nu, sunt, nu sunt atât de laib să cred să fiu un primitivist ca una, una bomber, de exemplu, să zic că ne putem întoarceva o societate primitivă, ca... Care răscoala Planetei Maimuțurilor. Trebuie să vii stupiți să crezi chestia asta. Nu. Societatea se va digitaliza și se va informatiza tot mai mult. Se va electroniza tot mai mult. Asta este foarte clar. Însă, avem nevoie să reclamăm acestea ca fiind spațiu comun și nu privat. Nu privat. Și aici îi dau dreptate lui Zizek. Comunismul secolului XXI este, este reclamarea acestui spațiu care a fost privatizat, să fie dat înapoi publicului. Altfel ne pierdem orice urmă de libertate și puterea asupra miții și asupra-miții noastre. Deja să naște o generație de copii, modelase tabletă. Da. Și uh, e, e
0: distopic. Uh, da, mulțumesc frumos, Edi. Uh, aș dori ca acest idealism al tău să fie într-adevăr... Uh, să aibă, la un moment dat, o bază foarte reală în timpurile noastre sau în viitorul care ne așteaptă. Eu sunt puțin mai sceptic în ce privește intențiile oamenilor, a elitelor, în a regla uh, relațiile între ei. Cu privire la elite, concetății. sunt extrem de sceptic. Cu Iar uh, uh, care... la populație sunt
1: sceptic. Dar și ce cred eu, Nu să te da. întreb. Deci, sunt sceptic cu privire la populație. Însă, ce spune domnul Orice revoluție este făcut de o minoritate hotărâtă. Sunt optimist cu privire la faptul că va apare o minoritate hotărâtă care va face această revoluție.
0: E adevărat. Și poate că aici înțeleg mai bine contextul textului acelui din Apocalipsă: a căzut Babilonul. Niciodată, hai, b- da. niciodată Babilonul nu o să rămână în picioare, întotdeauna va cădea la un moment dat, exact, exact, într-o formă da. sau alta. Și, de fapt, masele sunt cele care retrag suportul mobilenului, așa cum a fost și în primul secol, la apele care... Nu în primul da. secol, pardon, atunci când a căzut, în sfârșit. Bun, Edi, mulțumesc foarte mult pentru comentariile tale așa pentru așa Sorin, și pentru Și ne mulțumim și pentru noștri de care ne-au urmărit. Ne vedem data viitoare, aceea zi, luni, de la ora 4.30 ora Marii Britanii sau 6.30 de la ora României cu nou subiect. Până atunci, vă spunem toate cele bune și la revedere!